0: Podcast.
1: Je me demande vraiment de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui.
0: Oh là là J'espère que ça n'a pas euh, d'implication avec un milliardaire quelconque et un réseau social quelconque dans un pays quelconque. Non, écoute, je pense que tu as raison. Tout comme pour les élections, nous étions le sanctuaire des, des personnes qui voulaient entendre parler d'autre chose que de cette élection... Euh, nous serons le sanctuaire des personnes qui veulent entendre parler d'autre chose que... que Twitter et Elon Musk je, je
1: ferai seulement un commentaire qui est que les gens qui prétendent qu'il faut plus de liberté d'expression sont en général les gens qui considèrent euh, par liberté d'expression euh, que seule leur expression compte oui je... Je suis très embêté parce que je suis extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je crois que je pourrais pas être plus d'accord avec ça. 44 milliards de dollars, c'est pas cher payé finalement pour s'acheter un énorme porte-voix, pour continuer à propager tes euh, insanités libertariennes, ton fond de racisme, parce qu'il faut jamais oublier d'où cette personne vient et euh, qui sont ses parents et euh, d'où vient sa fortune. Et finalement, 44 milliards de dollars, euh, c'est le prix de la démocratie, c'est le prix de la raison, c'est le prix euh, d'une certaine conception euh, de la place publique en ligne. Et finalement, 4 milliards, 44 milliards de dollars, bah, c'est pas si cher pour acheter tout ça. Euh, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet, parce que sinon je vais m'énerver. Or, euh, je, 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 je considère ce podcast comme un espace où je ne m'énerve pas, un espace où au contraire... Euh, J'essaie d'interroger les choses de manière positive. Donc, forcément, il ne faut pas parler de Musk. Regardez euh, en, en,
0: en vrai, je vais quand même ouvrir une parenthèse, mais pas directement sur ce sujet-là, je, je, je précise. Ce n'est pas tout à fait... Je te la donne. Ce n'est pas, pas lié à la personne elle-même. Euh, donc, tu peux, tu peux être rassuré là-dessus. La liberté d'expression, est-ce que c'est vraiment souhaitable au final Parce que enfin, je, 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 je suis volontairement un peu quelqu'un quand je pose la question comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que certaines expressions sont tout à fait euh, bannissables.
1: <rire> tu tu, tu, tu l'auras voulu. <rire> Les abrutis, uh -huh. et par abrutis, je veux dire Musk et sa clique, et euh, une bonne partie des Français euh, qui ont voté ce qu'on sait euh, le week-end dernier, prétendent que la liberté d'expression est quelque chose absolument absolu qui s'applique tout le temps partout, et encore une fois, que seule leur expression à eux prévaut. Or, c'est pas du tout ça. La liberté d'expression, c'est... C'est une liberté qui s'applique uniquement face à l'État. Elle ne s'applique pas aux individus, elle ne s'applique pas aux entreprises, elle s'applique elle, elle, elle uniquement à l'État. La liberté d'expression, c'est la garantie que l'État ne t'empêchera pas de parler. Mm. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est une liberté de parler, pas une obligation d'être entendu. <rire> enfin, c'est tout et c'est déjà pas mal, c'est une oui. chose, mais c'est tout. oui. Mais enfin, regardez pour de vrai cette fois-ci
0: Eh bien, <rire> qu'ai-je regardé, Anthony, qu'ai-je regardé et eh bien, j'ai perdu, je crois, entre 2 et 5 heures de mon temps parce que j'ai regardé deux <rire> films assez mauvais. L'un, euh, enfin les deux, j'étais une victime consentante. Pardon, pardon, pour les deux, j'étais une victime consentante, donc euh, je ne peux pas non plus me plaindre. Euh, C'était euh, Les animaux fantastiques, les secrets de Doubledore. <rire> <rire> Euh, comment dire euh... non bah c'est bien parce qu'on comprend pourquoi Dumbledore commence par Dumb et euh... il <rire> <rire> y, y a rien qui fait sens il n'y a absolument rien qui fait sens même la magie ne fait pas sens en fait c'est ça le truc
1: je, je te suspecte quand même de, de regarder ce genre de film <rire> pour avoir le plaisir oui, bien de sûr. faire ce genre de mauvaise mauvaises blagues bien euh, sûr, dans bien podcast. Sûr, bien sûr. parce que en plus
0: très objectivement en plus j'ai passé un bon moment devant euh, parce que je savais euh, à quoi m'attendre et euh, c'était un moment de pure décélébration et j'ai eu ce que je voulais mm. euh, voilà euh, c'est comme, comme enfin, j ai, j ai, on m'a un peu lynché pour avoir dit que j'avais pas aimé euh, Turning Red euh, alors qu'en fait si j'ai passé un bon moment dans l'absolu c'est juste que dans ce podcast j'essaie de déconstruire un petit peu mon expérience et de voir aussi pourquoi d'interroger, en fait, le, 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 le vu que tu t'es un, un peu mon double négatif, mon, mon doppelganger,
1: j'essaie de voir... <rire> t'es dit négatif, pas maléfique, je, je note, je note. <rire> oui.
0: <rire> non, oui, effectivement, je pense pas... On en parlera dans le prochain épisode. Mm -hmm. Mais euh, du coup, voilà, j'ai passé quand même un bon moment devant une <rire> raid Pardon, Fabrice, si tu m'entends. Et, euh, et devant, euh, devant euh, les animaux fantastiques aussi, c'était pas... En fait, c'était même... Euh, j'ai toujours peur de perdre, le, de perdre le de perdre le pied quand je regarde un film et ça m'arrive souvent, mmh. c'est-à-dire que j'arrive pas à réfléchir devant un film j'ai trop d'images, trop de sensations, j'arrive pas et euh, si je voulais vraiment regarder sérieusement un film, il faudrait que je le vois plusieurs fois, et là du coup j'étais assez content, je suis toujours un peu rassuré quand j'arrive à éprouver des choses intellectuelles devant un film, et euh, <rire> c'est le cas ici, parce que j'ai pu voir que les choses n'allaient pas, et du coup ça m'a un peu rassuré aussi, et donc ça m'a permis de passer un bon moment de manière un peu paradoxale le deuxième film que j'ai vu, enfin euh, qu'on a vu hier soir, euh, c'était euh, Kong vs Godzilla ou Godzilla vs Kong, je crois. <rire> Alors, j'ai quand même été un petit peu déçu parce que je m'attendais ouais. à, ouais, franchement, franchement, j'avais vu euh, Godzilla euh, roi des monstres, je crois, celui ouais. qui était juste avant, où tu sais il se charge à l'énergie, je sais pas quoi, enfin, ah ouais. après il est tout bleu, il brille et tout, euh, et, et j'avais assez bien aimé. Euh, mais là, je sais pas. C'était trop. Euh... C'était un poil too much, tu vois. Je, je pense qu'il y avait pas ce que je voulais, qui était. C'était un peu trop sur l'humanité de Kong euh, un... et pas assez sur les euh, sur les euh, gros euh, prou, 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 dans la ville, tu vois.
1: Oui. Alors que c'est. J'ai une petite faiblesse pour les Godzilla, mais justement parce qu'il y a les prou-prou dans la ville. Ah, bien sûr. C'est ce que je voulais aussi. Il euh, y a un côté Power Rangers, si tu veux, euh, mais avec des avec des gros lézards qui me qui parle à quelque chose de très primaire dans mon cerveau. Est-ce que t'avais aimé Pacific Rim, tiens Oui. C'était bien, ça, aussi, tu vois Oui, oui, ouais. et euh, j'ai eu la chance, d'ailleurs, d'en voir un morceau euh, dans une salle d'Olby Atmos chez euh, Son Vidéo. et où mmh. euh, C'est une expérience cinématographique euh, au sens euh, premier du terme, quoi, où t'en prends plein la tronche. <rire> c'est ça. Enfin, c'est une expérience physique, quoi. Tu vas, au, tu vas au spectacle, de manière très littérale, mmh. quoi, très... Euh... Mmh. Et j'ai une petite faiblesse pour, pour ce genre de film. Je, je, je la comprends. Je, je, je... Je, je, Jamais je l'avouerai publiquement, euh, et c'est pour ça que tout ça sera coupé au montage. <rire> mais, mais, mais en fait, non, parce que vous m'entendez là encore. Mais ouais. <rire> Alors que tu vois, moi qui ai qui regardé euh, OSS 117 alerte rouge en Afrique Noire, ça, tu vois, c'est pas un péché mignon du tout. Mm. Euh, pas du tout. C'était nul, mais, mais genre nul, quoi. Euh, oh, euh, c'est triste. triste. Je, je, je crois que Nicolas Bedos est beaucoup moins subtil que son père et ça se sent et je crois que l'excuse du second degré qui est de dire c'est 117 on s'amuse avec les clichés et on s'amuse avec euh, avec la France-Afrique avec le racisme et tout ça quand c'est à ce point lourd j'ai du mal à distinguer le second degré du premier degré ouais et et plus je lis ce qu'écrit Nicolas Bedos et plus j'écoute ce que dit Nicolas Bedos, plus j'ai l'impression que ce son degré est vraiment du premier degré. Mmh. Euh, et qu'on est face à un gars euh, bien lourd, bien gras euh, et, et un tantinet beauf, quoi. Et pour de vrai, pas juste hein, pour amuser la galerie.
0: C'est le son de cloche que j'ai eu aussi euh, de mon côté, euh, où euh, dans les deux premiers, on avait... Euh, enfin, on se moquait surtout de, de, du héros, quoi, bien sûr. Oui. Là, il c'est que c'est moins le cas
1: ouais oui oui et je je crains que c'est à dire quand tu, quand tu te moquais du héros et qu'à travers le héros tu te moquais de la France là ça marchait euh, et là c'est pas le cas mm. euh, et donc je crois que ça dit des choses qui sont enfin euh, qui qui auraient été inaudibles il y a quelques années de toute manière mais qui aujourd'hui elles sont le sont le sont encore plus ouais. j'ai aussi regardé c'était un peu plus subtil, euh, Alice et le maire qui euh, qui passaient sur sur Arte là, ces derniers jours, de Nicolas Pariset Pariseur Je sais pas. Bah voilà, donc Nicolas a un avis sur la mort de la social-démocratie, très clairement. Hein, euh, <rire> et... et... J'ai bien aimé euh, cette espèce de figure de Colomb, à tel point que pendant une heure et demie, j'ai presque oublié le vrai visage de, de Gérard Colomb, l'ancien maire de Lyon. Ah, intéressant ça Et, euh, et c'est intéressant, il, il fait passer son, son avis dans, dans un film qui est... Euh, Très, très verbeux, sans la moindre intrigue, mais vraiment pas, quoi. Oui, c'est très tableau, en fait. Mm. Oui, oui. Et euh, ça m'a donné l'impression... J'écoutais ce matin l'interview de François Hollande sur, euh, sur France Info. Ça m'a donné l'impression de finir comme la social-démocratie elle-même. C'est une énorme queue de poisson. <rire> tout, tout ça pour ça. <rire> euh, et, et dans ce sens-là, c'est un bel hommage. <rire> <rire>
0: ok. Ouais, ouais.
1: Après, euh, il est servi par un casting de folie parce que presque tout le long du film, tu, tu as uniquement deux acteurs à l'écran, notamment ces longues tirades de de Luchini et C'est, enfin, c'est 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 un plaisir quoi. C'est mm. ça passe très, très 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 bien. Mais quelque part, le, le propos est presque dépassé par son incarnation quoi. C'est un peu, il y a un côté un peu naïf quoi. Oui c'est ça. Ah, il faut réinventer la social démocratie à l'onde de l'écologie, monsieur le maire.
0: Grande nouvelle. <rire> C'est le sentiment que j'ai eu, mais que tu dis beaucoup mieux que moi parce que j'avais pas réussi à mettre les mots dessus. Euh, <rire> donc, euh, ça, mais je reconnais du coup euh, le, le, ce que j'ai ressenti en voyant ça. Euh, notamment la fin, effectivement. Ça finit vraiment en queue de poisson et on se demande, mais ça peut pas finir comme ça. On est un peu surpris de, de voir l'écran final arriver. <rire> et genre, mais, ah,
1: bon. <rire> ah, on s'est regardé tous les deux avec Cécile en mode, ah tiens, ah, ça va oui, bah, pareil avec Adrien. <rire> Et puis alors vous ça, le fait, ça vous le fait évidemment pas mais nous qui sommes lyonnais euh, et, et qui, qui, qui en plus connaissons, connaissons bien les lieux, euh, voir Alice prendre le tramway et sauter magiquement du tramway T1 au tramway T2 et euh, <rire> aller en avant et en arrière sans bouger de place dans le tramway, il euh, y, a, y a eu des petits soucis au montage là quand même.
0: Ouais ça c'est dommage quand même. Pour un film local, autant dans Mission Impossible quand ça, quand il passe de l'eau de la vue de l'Opéra, tu vois, la euh, 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 <rire> Tour Eiffel, à Tour Eiffel euh, sans, sans sourciller. Bon, c'est Mission Impossible. On va pas demander aux Américains non plus les subtils, toi, ce serait bizarre. Mais là, quand même, quand même. Là, là parfois,
1: il y a des moments où le le, le le Ron et la Saône se confondent. Enfin, c'est ça, c'est intéressant. Quelle indignité. <rire> Écoutez alors. Eh bien, j'écoutais euh, trois
0: albums cette euh, cette dernière quinzaine le premier euh, de Luke Hemmings Luke Hemmings qui s'appelle When Facing the Things We Turn Away From euh, From From comme euh... <rire> euh, alors je je connaissais pas du tout c'est donc c'est un australien a euh, priori il vient a Boys Band qui s'appelle euh, j'ai oublié le nom euh, et en fait, donc il est, il fait sa carrière solo là depuis, enfin c'est un album post-confinement comme beaucoup d'albums, euh, euh deux de dernières années, euh, bizarrement. Et bah bon, alors c'est bien, bien gentil, mais euh, j'ai toujours du mal à y adhérer. Bon, c'est quand même très jeune déjà de base. Donc c'est quand même, c'est quand même un peu midi net, tu vois. Enfin je sais pas comment dire, je voudrais pas être. Euh, et tu ne l'es plus. Euh, voilà, franchement, je, suis, je crois que je ne le suis plus. Je crois que j'ai passé ce stade, malgré ce que j'écoute en, en cachette. Euh, enfin, que, pas tant en cachette que ça, parce que ça se voit sur mon historique, je pense, Apple Music. Mais <rire> euh, même pour moi, c'est un peu midi net, quand même. Euh, ça ressemble beaucoup à la trajectoire d'Harry Styles de One Direction, euh, sauf que Harry Styles le fait avec, je crois, plus de talent et d'authenticité, euh, et moins de midi net. un petit peu moins de midi net. En tout cas, il a réussi à, à transcender ça.
1: Tu, tu, tu dis des mots et je sais que je suis censé les comprendre et hoche de la tête et d'accord. <rire>
0: <rire> Faudrait que t'écoutes Aristides, ce prochain album sort bientôt, là, faudra... je pense que tu aimes bien. Sinon, j'ai écouté Park, de Park. <rire> J'aime ce genre d'album éponyme, c'est parfait. Euh, alors, c'est euh, la fusion de... François Marie de chez François and the Atlas Mountains. Avec lui, le... je te suis. Ouais, je... Avec le groupe euh, Les euh, le groupe de rock français Les Is okay. enfin...
1: de, de, de rock qui, qui est un peu fort, ouais.
0: Ouais, c'est du rock un peu fort, mais écoutable, hein. C'est écoutable.
1: Ah, surtout quand tu mets le volume un peu fort. Je confirme. <rire> oui! <rire>
0: Ouais. Mais du coup, c'est très intéressant de voir François se, se frotter à ce genre musical qu'il n'avait pas touché auparavant. Et euh, c'est une greffe qui, euh, qui surprend, mais qui prend quand même. Mais alors, ça sert de quel côté Est-ce que ça tire du côté plus pop ou du côté plus rock Quand même plus pop. D'accord. Mais c'était déjà auguré dans le deuxième album de Lizzie Strata. On sentait déjà un mmh. petit tournant dans le son. Quelque chose de, à la fois... Je ne sais pas comment ils font ça. C'est à la fois sophistiqué, mais très brutal. Euh, genre... Mais ils font ça avec du talent, mon grand. Bah, c'est pour ça en fait, c'est ça, bah, ça le secret. Ah merde, c'est donc ça dont je manque. Bon voilà, c'est ça. Non voilà, c'est un son qui est acéré dans le deuxième album de Lisa mais, mais, mais quand même fouillé, tu vois. Et, et là, je, on voit encore cette évolution-là avec quand même quelque chose de plus adouci globalement, je trouve. J'aime beaucoup les textes. J'aime beaucoup les textes. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit les quatre personnes du groupe qui chantent aussi. Euh, qui est 4 mmh. chanteurs dans le groupe, ça, ça me plaît beaucoup. Mmh. Et le dernier album que j'ai écouté est, est d'une de, de, de jeune femme dont je vais écorcher le nom qui s'appelle Wise Blood, euh, l'album s'appelle Titanic Rising, il date d'il y a un an je crois, euh, j'ai découvert cette jeune femme depuis un duo, enfin en l'occurrence même un trio sur le dernier album de Lana Del Rey, euh, pas très connu, et... Euh... <rire>
1: Même moi, je connais. Ah.
0: Euh... <rire> euh, J'aime beaucoup la voix. On sent l'influence de, de Karen Carpenter, des Carpenters, beaucoup. Euh, ouais. C'est cette espèce de, de douceur mélodique euh, assez chaude. Et l'écriture harmonique est très belle. Il euh, y a beaucoup d'arrangements vocaux euh, qui sont intéressants. Je pense que le single Movies résume bien l'album et peut-être même justifie l'album. Le reste est un petit peu verbeux. Mais bon, elle est super jeune. Enfin, ça, ça a du temps de, de mûrir, quoi. Je pense que c'est très intéressant et qu'il faut jeter, garder un œil sur sur euh, Miss Blood.
1: Apple Music a une section euh, qui regroupe les albums qui fêtent leur anniversaire. Mm. Et donc, j'ai appris que d'Histoire Social Club avait 25 ans. Ah Et je refuse <rire> de croire que cet album a 25 ans, puisque je me souviens de quand il est sorti. <rire> donc ça n'est évidemment pas possible euh, je pense que cet album est sorti il y a 5 ans et non pas il y a 25 ans <rire> euh, mais donc non seulement j'ai réécouté Buena Vista Social Club et je me suis rendu compte à quel point avec une vraie bonne chaîne ici euh, et quand c'est correctement remasterisé euh, ça sonne vachement bien mais du coup j'ai aussi réécouté euh, un album qui était sorti à peu près à la même époque qui était euh, Introducing Ruben Gonzalez euh, qui qui est formidable et qui pareil euh, 25 ans plus tard du coup <rire> euh, ou quasi, quasiment 25 ans euh, plus tard quand t'as euh, le système sonore qui va avec et euh, et quand t'as maintenant avec Apple Music des des albums qui sont bien masterisés dans une bonne qualité c'est c'est des albums que j'avais entendus euh, et maintenant je les écoute et c'est euh, mmh. c'est fun vraiment mmh. j'ai essayé d'écouter euh, de trouver deux albums qui pourraient nous convenir à tous les deux je, je crois que je me suis raté euh, le premier c'était euh, Sunrise Session 2 de Olafur Arnalds et le deuxième c'était euh, l'album de Jamie Saft qui est un formidable 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 jazz qui euh, joue euh, Cage et Granelli et j'ai cru comprendre qu'en fait non j'ai raté mon coup n'est-ce pas alors je suis vraiment désolé de le dire hein. et surtout parce que Olafur Arnalds je suis
0: depuis un certain temps et euh, j'ai vu l'évolution de l'artiste et euh... Je crois que c'est ça le problème. <rire> c'est que plus ça va, moi je, je suis sensible à ce qu'il fait. Euh, je... oui, alors que moi c'est l'inverse. Ouais.
1: Plus, plus ça va, plus je, je suis sensible à ce qu'il fait. <rire> ok,
0: ça c'est intéressant. J'aimerais bien savoir tu vois, pour, ce qui te touche, toi. Euh, parce que je l'ai même vu en concert à Playel y a, y a, juste avant le confinement. Et c'était bien, mais j'étais pas transporté. Mmh. Et euh, je crois que c'est parce que... Euh, je, je soupçonne que c'est parce que l'effet les, les de découverte s'est estompé. Et que derrière, j'ai plus grand-chose à ma... Enfin, le... ce qui reste n'est pas substantiel pour moi. Je soupçonne
1: Et... Comment dire ça de manière qui ne sonne pas <rire> à ce point pédant euh, <rire> que, ce que, que ce que je viens de penser Non, je vais le dire comme ça. Il y a une <rire> complexification de sa simplicité Oui. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et, et, et je crois que... Toi qui aimes les trucs un peu ambiants, un peu... Euh, qui, qui drone un peu la... Euh, bah ça drone mais de manière de plus en plus complexe ouais ouais je
0: je crois que mon intuition mais je pense que je me trompe mais je pense pas non je peux me tromper mais je pense pas que je me trompe mais mon intuition c'est que euh, il pourrait faire, prendre le chemin inverse il pourrait faire quelque chose de d'auditivement plus complexe mais euh, qui sonne plus simple oui et, euh, et qu'il le fait pas, et
1: j'ai l'intuition que c'est parce que c'est une voie de facilité un petit peu pour lui. Et en vrai, je comprends. Mais, mais, mais là, quelque part, il joue. vois, mm. enfin, il joue avec la musique, quoi. Et euh, moi, c'est ce qui me plaît, quoi, c'est le côté bac à sable de cette dernière production Ouais, ouais. Euh, et je comprends que toi, ils sont en train de te perdre.
0: Ouais. Je crois que je ne sais pas ouais. te, ce dont j'ai besoin. Enfin, dans les premiers euh, opus, je crois que je préférais effectivement le côté. Euh... J'ai découvert avec Near Light. Un single mmh. dont la vidéo est tournée dans sa famille, et il y, y a le père qui joue la basse, le synthé de basse, et du coup les notes sont numérotées pour qu'il puisse mmh. faire les bonnes notes au bon moment. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Il y a toute la famille autour, il y a les violonistes et tout ça. Et là, l'expérience de la musique, je trouve, est fantastique. Mais dans les nouveaux, euh, euh, la magie n'opère plus, et ouais. je pense que c'est parce qu'il y a cette espèce de complexification qui n'est pas mmh. tout à fait la complexité et qui n'est pas tout à fait de la, de la sophistication pour autant.
1: Je, je trouve. Et, et Saft, je suis très déçu parce que euh, que, que t'es pas aimé parce que euh, Saft pour le coup ça c est, c est, on vient vraiment l'autre bout hein, on vient du bout du, du bout du jazz et ouais. là il joue euh, quelque chose qui est euh, au confluent du, du classique euh, alors du classique un peu allumé avec Cage hein, et euh, et Granley et où t'as un côté euh, c'est le jazz qui rencontre le classique mais en tirant vers euh, l'électro enfin je je pensais pouvoir te rattraper là tu vois
0: je crois que j'ai eu du mal à rentrer dedans je dis pas qu'à force d'écouter mon oreille se fasse aussi c'est peut-être juste une question d'habitude mm. c'est pas du tout euh, exclu et par contre j'avais été beaucoup plus touché euh, de manière beaucoup plus immédiate aussi par l'album de Gérald Clayton euh, Bells on Sand
1: oui qui est, qui est, qui est superbe
0: pour le coup ça c'était vraiment euh, il n'y avait pas de frontière en fait pour moi
1: et euh, Saft, il avait sorti, euh, je sais pas, si c'était il y a deux ou trois ans peut-être, euh, *You Don't Know The Life*, euh, qui qui est un album que euh, il y a deux euh, en 2019, qui est un album qu'en 2019 j'ai dû écouter peut-être euh, au moins une fois par semaine. <rire> euh, D'accord. Ou notamment le titre euh, le titre éponyme, il est euh, il, il est fantastique quoi. Mais là, on est vraiment dans le jazz pur et dur.
0: Encore euh... mm. ah, À de
1: jazz. J'en ai écouté un paquet euh, ces 15 derniers jours. Euh... <rire> Parce que je sais pas pourquoi. <rire> ouais, je... c'est bizarre ça. <rire> ça ça m'arrive jamais. <rire> ah, ah,
0: bah, euh... Franchement, c'est la première fois de me là, genre, je vous assure.
1: <rire> non, et puis des trucs très différents. Euh, Steve Gadd qui a, qui a, qui a maintenant euh, plus de 70 ans mais qui continue à tourner, c'est incroyable. Qui a, un, qui a sorti euh, un enregistrement d'un concert au Blue Note de Tokyo. The Parable of the Poet de Joel Ross qui est superbe. Uh, get On Board qui est uh, Tajma et les Taj Tajma et les Cooder, ils étaient uh, dans les Rising Suns uh, et donc là ils rendent uh, ils rendent hommage à, à Sonny Terry à Bernie McGee qui, uh, qui sont enfin, c'est un, un duo uh, de blues très 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 connu pas d'Arnaud Jourdain mais très, mmh, très 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 connu des <rire> l'album est sympathique mais je crois que Tajma et les Cooder ont largement mérité de prendre leur retraite pas um, comme Steve
0: Gadd, du coup si j'ai bien compris
1: Mm. Euh, non, pas du tout comme Gad Gad. Il mm. peut continuer encore. D'accord. Euh, <rire> et, et, et pareil, oui, euh, de Pierre de Batman. Je crois pas qu'on puisse faire plus simple comme nom d'album. Oui, et ben bah oui. Euh, oui. Oui, oui, euh, oui. C'est tout ce que j'aime dans le jazz contemporain, enfin euh, dans les albums de jazz contemporain dans lesquels il y, y a du Fender Rhodes avec euh, une voix qui est utilisée comme instrument. D'habitude, j'ai un peu de mal avec ça. Mm. Et au départ, j'ai vraiment cru que c'était Esperanza Spalding, et en fait non, c'est euh, c'est une française, euh, Jenna que inconnue à mon bataillon. Ouais, je connais, elle est très euh, bien, très très bien, Jeannadette. Mais euh, ah, bah d'accord, eh bah, mm. et bah et si tu veux que j'en vienne à faire la comparaison avec Esperanza Spalding, qui est quand même, euh, enfin voilà quoi, euh, ça la met tout de suite sur un, un niveau super élevé quoi, et tout l'album est comme ça quoi, donc. Euh, voilà. Si vous aimez le jazz, euh, écoutez Oui de Pierre de Petman. Si vous aimez la musique qui drone, vous écoutez euh, sonora Session. Et si vous avez envie euh, d'embêter Arnaud, vous écoutez euh, Saft qui joue euh, Cage et <rire> Ce sera drôle. Uh -huh.
0: Uh -huh. <rire> Mais surtout faites comme vous voulez, hein. on est libre de s'exprimer ici.
1: 44 milliards.
0: Euh, lire. <rire> <rire> Je crois que c'était des dollars, pas des lire mais euh, puisque ok je suis désolé c'était vraiment ennuyé.
1: avec Twitter on sépare euh... <rire> j'avoue ça pourrait commencer en dollars et finir en lire en roubles euh... alors j'ai commencé
0: plusieurs bouquins mais je vais pas en parler ici parce que je sais que ça me porte malheur <rire> Donc c'est un teaser pour les prochains épisodes <rire> dans plusieurs années. De 2028. Voilà, <rire> exactement. Euh, non, sinon j'ai lu un article qui m'a frappé, euh, qui s'appelle, euh, qui a un, un titre assez long. Euh, j'ai juste te dire la la partie euh, qui n'est pas une citation <rire> du coup. Euh, pop stars on life after the spotlight moves on. Ouais. De the Guardian. Une plongée très intéressante sur le monde des 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 pop stars has been. Euh, donc t'as du Suzanne Vega, t'as du, enfin euh, euh, plein de gens en fait que moi c'est pas forcément connu mais c'est sur un spectre assez étendu. Même Robbie Williams <rire> qui parle à un moment enfin euh, à la fin. Ouais. Donc euh, comment tu, euh, comment après ton, ton premier souffle et ta, et, ta, et ta, ton succès immédiat, comment tu t'en mets en fait et, et les parcours sont très différents, euh, très intéressants. Il y a des gens qui sont euh, en fait, il y, a, il y a au cœur de tout ça, il y a cette ce besoin de créer et de et d'avoir le, le lien avec le public, qui est quelque chose qui euh, s'il n'y avait pas ça, je pense que la personne mourrait en fait. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à sa à sa plénitude. S'exprimer de plein de manières différentes. Dedans, il y a une artiste qui dit euh, après avoir connu le succès presque malgré elle parce qu'elle a fait une carrière solo après le succès du groupe où elle était et euh, sa carrière solo a eu encore plus de succès limite, donc elle était un peu euh, horrifiée par ça. Euh, elle dit, euh, je traduis vite fait, mais euh, je, je vois des gens comme Dylan et McCartney et euh, je me dis, si j'étais vous, j'entrerais chez moi, je pourrais profiterais de mon jardin. <rire> et que C'est une question de tempérament au final de, de continuer ou pas dans ce, dans ce business, dans l'industrie. Je pense que c'est un article intéressant, euh, non seulement sur le, ce qui motive les gens à, à créer et euh, sur comment tu gères l'inhumanité, non seulement de l'industrie elle-même, mais aussi du... Enfin, le caractère non naturel de, de cette propulsion à la célébrité, qui elle-même n'est pas naturelle et en plus est trop rapide pour être vraiment absorbée. Donc mmh, mmh, mmh. euh, c'est assez intéressant à, à voir.
1: Il y a un peu moins d'un mois, je suis allé visiter un data center en Suisse et euh, j'ai pu euh, toucher du doigt le serveur sur lequel est hébergé euh, Metro Zenodo et, et le podcast que vous écoutez en ce moment même, ce qui est quand même une expérience assez fantastique. Euh, et ce data center est en Suisse. Et l'ordre des nazis S'il te plaît. <rire> <rire> et ça, ce sera pas coupé au montage. <rire> David, on t'embrasse. <rire> et euh, en rentrant de la visite, je suis passé par la gare des Cornevins euh, à Genève, et euh, j'ai décidé de faire mon français. Je suis monté chez Payot, et je me suis rendu compte que je n'avais pas de livre suisse, et donc j'ai demandé à la petite dame... Euh, s'il pouvait me, me recommander une sélection de livres suisses. Je suis reparti en claquant tous mes francs, euh, parce que ça, pour te soutirer de l'argent, les Suisses savent faire. Euh, mmh. Donc j'ai laissé mon argent en Suisse, comme tant d'autres Français. Et, <rire> et, et je suis notamment reparti <rire> avec euh, un tout petit bouquin qui s'appelle Galelle euh, de Fanny Dessarzins. Et, et je crois pas qu'on aurait pu faire plus suisse. <rire> Euh, c'est ça se passe euh, dans la montagne avec euh, trois guides. Euh, c'est euh, c'est très très beau. C'est tr c'est écrit de manière très euh, très sèche, très répétitive. Euh, J'en parle notamment sur euh, sur de Dodo, mais c'est euh c'est un, un joli livre et ça me fait dire euh, que, que, que c'est assez beau euh, la Suisse, en tout cas via ce genre euh, d'ouvrage mmh. et donc je, je sais que dans les semaines et les mois qui viennent je, je, je vais encore pouvoir lire Suisse euh, puisque j'ai le reste de la pile qui, qui revient de chez Payot
0: et surtout que tu l'as installé dans ta nouvelle bibliothèque j'imagine
1: qui n'est pas suisse mais euh, <rire> vu son prix elle pourrait l'être
0: <rire> très juste <rire> À propos de prix, justement, qu'est-ce qu'on a acheté <rire> récemment
1: ben, Justement, à propos de bibliothèque, moi, j'ai acheté presse-livre. Euh, <rire> et je, je, je sais que je suis monomaniaque, hein, mais euh, je suis surpris à quel point il est difficile de trouver de bons de bon presse-livres en 2022. Uh -huh. euh, mais vraiment, hein. Et, euh, et donc, j'ai euh, acheté, évidemment, des presse-livres premier prix chez Ikea, j'ai acheté des choses qu'on trouve sur Amazon, j'ai acheté des choses qu'on trouve dans la... Dans les magasins de design, et, et finalement j'ai fini par acheter les presse-livres du fabricant euh, de, de la bibliothèque dessus Et euh, surprise, <rire> c'est les meilleurs presse-livres que j'ai jamais eu. Euh, en fait, ils se clipent sur le sur la lèvre des, des bacs des bacs de, de la bibliothèque. Les, euh, en fait, sur les sur les bacs de la bibliothèque, il n'y a pas une seule ligne euh, qui qui n'est pas renforcée d'une manière ou d'une autre. Tout est structurel. Et donc il y a une lèvre qui se replie, et donc le presse-livre vient s'enclencher dessus. Du coup, le presse-livre ne bouge pas, ne bascule pas. C'est quand même terrible que la plupart des presse-livres, qui sont des choses qui sont censées éviter que les livres basculent, sauf que la plupart des presse-livres basculent eux-mêmes sous le poids des livres, ce qui est quand même emmerdant. Là, c'est là c'est pas le cas. quoi. Mais c'est assez intéressant, je commence vraiment à me poser la question du loyer que je devrais faire payer à mes livres. Parce qu'entre la place qu'ils ont pris pendant des années... Euh, puis maintenant le prix de la bibliothèque dans lequel ils sont et le prix de tous les travaux qu'il a fallu faire autour euh, mmh. c'est quand même beaucoup d'argent pour, euh, pour me mettre des choses dans la tête il enfin, y en a c'est la drogue, il y en a c'est les bagnoles euh, moi c'est des bouquins c'est peut-être pas la pire des addictions N non je crois pas non plus mais enfin <rire> quand tu vas chez ton libraire et que ton petit folio à 7 euros en fait il en vaut 3000 c'est quand même drôle euh... <rire> <rire> j'ai
0: pas acheté grand chose ces derniers temps enfin si j'ai acheté une chose il y a littéralement 3 heures c'est une PS5
1: <rire> pas grand chose euh...
0: ça coûte un peu cher quand même non <rire> en fait le plus insultant dans tout ça parce que oui c'est une expérience insultante d'acheter une PS5 en 2022 c'est que non seulement ça coûte putain de cher mais en plus tu dois te battre pour l'acheter parce que le stock est tellement limité que les, 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 les magasins euh, les lance comme ça au compte goutte et depuis un an que cette euh, horreur est sortie, parce que c'est quand même très moche aussi, accessoirement, euh, bah, <rire> bah, en fait, t as, t as, une fois par semaine, tu t'as 10 exemplaires hum. comme si, comme ça, peut-être, pas sûr, et puis t'as une file d'attente et tout ça, oh, quand même, je me sens un peu insulté, mais bon, écoute, c'est fait. Euh...
1: Ça aussi, c'est un achat qui appelle d'autres achats parce que il faut acheter des manettes, il faut acheter les accessoires, oui. il faut acheter les jeux évidemment. Puis, alors, les jeux sont, le, le prix est devenu complètement indécent. Enfin, absurde,
0: absurde. Non, non, c'est, quelque chose d'un peu. Plus le service en ligne aussi, enfin... ouais, qui est aussi, enfin pour le coup essentiel. tu es obligé de l'acheter. À un moment, enfin, euh, faites-moi tout avec un abonnement donc à faire et puis on, en, on, on sera, <rire> sera plus simple. Je veux dire, non, mais comme ça au moins je change de console régulièrement. Euh, tout est dans l'abonnement, quoi donc voilà mais sinon l'autre achat que j'avais en tête c'était une nuit dans un 5 étoiles mais en fait je vais pas en parler <rire> parce que c'est pas très intéressant objectivement non je sais pas
1: mm -hmm. et l'ordre des nazis <rire> euh... <rire> tout ce que à dire ok
0: je ne suis pas de nazi ah... Anthony Arnaud. il faut que je râle sur Apple Music encore une fois. <rire> <rire> écoute, euh, je te prierai de te taire <rire> parce que
1: es pour un podcast, sans merde. <rire> non,
0: mais métaphoriquement, Anthony voyons. Non, non, mais voilà. Enfin, écoute, tu, 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 tu as écouté du jazz. Moi, je me plains d'Appel Music. Euh, quelque part, on est des caricatures de nous-mêmes, comme qu d'habitude. Donc, alors, <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce qui
1: s'est passé C'est ce que les gens qui nous écoutent viennent chercher. <rire>
0: Eh bien, euh, repets-toi, peuple, car je vais te euh, divertir. Dans Apple Music, je cherche souvent de nouvelles musiques à écouter, notamment motivé par ce podcast euh, qui, me, qui me force à, à, à faire des trucs avant de... Quand je vois, les, le, le, le... Quand je vois la date d'enregistrement arriver, je me dis, euh, putain, t'as rien foutu, ces deux, deux dernières semaines. Aie euh, une vie intéressante, s'il te plaît. Et du coup, je me force à écouter des trucs. <rire> et... Euh... Du coup, je cherche de nouvelles choses. Et du coup, naïvement, je me dis qu'Apple Music va m'aider à trouver de nouvelles choses. Parce qu'après tout, c'est peut-être son rôle dans, en tant que service de streaming. Justement, tu n'as plus cette musique physiquement qui encombre ton ordinateur. Donc, c'est l'occasion d'aller explorer tout ce catalogue merveilleux de plusieurs billions de chansons. Et en fait, non. Mais genre pas du tout. C'est-à-dire que déjà, les recommandations que j'ai, c'est des amis qui me les donnent. Parce qu'en fait, euh, je n'y arrive pas à trouver par moi-même. Et en fait, quand je vais chercher... Euh, les, les canaux de, de découverte euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles musiques bah, je suis un peu, un peu sur le cul parce que à chaque fois c'est dans un comment dire, dans une problématique qui, qui est très particulière et que je trouve
1: contre-productive je m'explique tu m'as dit de me taire, je me taire hein, je <rire> continue
0: droit <rire> de parler quand tu veux évidemment Tony, mais, mais je, je vais d'abord expliquer le truc mais ensuite t'as intérêt à parler euh, <rire> euh, en fait je, je, je dans ma recherche de nouvelles musiques à écouter euh, je parcours toujours les différentes catégories d'appel musique et je suis toujours irrité je cherche pas à affirmer en fait quoi que ce soit quand j'écoute de la musique je cherche pas à ce que mon écoute se fasse en fonction de certaines convictions ou non convictions dans le sens où quand je vais écouter quelque chose ou aller vers une musique je fais par choix par goût euh, où je vais choisir de sélectionner telle ou telle chose mais plus dans ces critères-là l'expérience est personnelle en fait et euh, là où je m'attends euh, en général à avoir un catalogue qui est en fonction de la musique justement ou du genre musical ou des choses comme ça je me retrouve avec des manifestes qui sont plutôt politiques et euh, je trouve ça un peu gênant pour au moins deux raisons c'est que déjà je, ça m'empêche à mon sens hein, de découvrir la musique comme moi je voudrais comme, euh, de trouver des méthodes un peu transverse euh, qui, qui favorise la sérendipité de mon côté et ensuite plus généralement musique engagée veut pas dire bonne musique et euh, souvent c'est c'est bah bien gentil de me proposer des choses qui mettent en valeur euh, tel ou tel artiste ou telle ou telle cause mais en fait bah c'est pas ouf quoi ça me plaît pas trop
1: de quelle façon tu penses qu'Apple avance des convictions, un programme politique, enfin, ce que tu veux, dans Apple Music. Mm. C'est-à-dire, c'est quoi qui te gêne C'est euh, la classification par genre C'est euh, leur liste de lecture C'est euh, leurs recommandations euh, qui sont remontées par l'algorithme Enfin, c'est quel aspect dans ce que te propose Apple Music qui te fait dire qu'ils essayent de te faire écouter des choses que tu n'as pas forcément envie d'écouter moins parce que l'algorithme pense de toi que parce que Apple pense d'elle-même C'est une très, très bonne question. C'est pour ça que je suis journaliste. <rire>
0: Pardon. <rire> euh, C'est vrai que l'algorithme est mauvais. Euh, quand je vais dans la, dans la playlist, le mix découverte, déjà qui est difficile à trouver, je trouve, euh, parce qu'il bah, faut aller dans écouter au lieu d'explorer, et c'est pas tout à fait en haut, c'est plutôt en bas. Bon, peu importe.
1: Oui, et contrairement il y a quelques, oui. quelques mois, maintenant il remonte plus en, en tête exact. de la section. Exact, voilà. exact. Et en fait ce, 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 ce mix me fait toujours écouter des
0: chansons que j'ai déjà écoutées. Oui. Euh, pourquoi C'est pas de la découverte dans ces cas-là, tu vois.
1: Mais ça, c'est un véritable problème dans Apple musique mais qui est général. Hein. C'est-à-dire que quand le service a ouvert il te demandait d'indiquer des genres que tu aimais ou détestais et des artistes que tu aimais ou détestais mm. et il prenait en compte uniquement cette graine pour faire tourner l'algorithme euh, alors que dans mon cas par exemple j'avais euh, 15 ans d'archives d'achat dans l'iTunes Store qui aurait parfaitement pu reprendre mais ça c'est non euh, ça s'expliquait est que ces deux plateformes différentes mais enfin au bout d'un moment quand tu t'appelles Apple, c'est pas très compliqué de mettre un stagiaire euh, pour aller récupérer la base de données de l'iTunes Store et la mettre en face de celle de Beats Music mm. et encore actuellement, je trouve qu'en fait, il y a un, un vrai, une vraie déconnexion entre ta bibliothèque euh, et le catalogue d'Apple Music. Et que tu as beau avoir déjà écouté des morceaux, tu as beau avoir ajouté des albums à ta bibliothèque, eh ben, il va te les reproposer. Et quelque part, le mix découverte, il part avec une idée de ce que tu dois écouter dans la semaine, parce que ça vient de sortir. Et parfois, ça vient de sortir, c'est difficile, hein, notamment avec le genre de musique que j'écoute ou les où les, les sorties ne sont pas forcément hebdomadaires bah parfois il va me reproposer le même morceau ou le même album 3, 4, 5 semaines d'affilée mmh. et c'est un album qui est dans ma bibliothèque depuis le jour où il est sorti voire avant puisque maintenant les albums arrivent en avant-première sur Apple Music euh, et il sait que j'ai écouté et il sait parfois que j'ai écouté 15 fois quoi. Euh, donc à quoi bon encore <rire> me le proposer dans Mix et Couvert ça ça a toujours été un problème d'Apple Music par exemple. oui oui, oui. je suis d'accord
0: ouais. Une, une, une sorte de dissociation. Oui, oui c'est dommage.
1: Mais, mais je je pense pas que ce soit un choix politique et c'est pour ça que j'interroge ce que tu racontes.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Ça, ça répond à seulement de la partie algorithmique et ça répond pas à la partie politique. La mmh. partie politique, c'est plus le sentiment que j'ai. Et je sais pas si c'est la vérité ou pas. Donc attention, je, je voudrais être très clair là-dessus. Le sentiment que j'ai, c'est que les artistes mis en avant ou les causes mises en avant... Enfin, les artistes mis en avant représentent surtout certaines causes. Et euh, que... Du coup, il euh, y a une espèce de. Et que, Et que parfois c'est au détriment de la musique elle-même. Voire de l'artiste lui-même. Par... Par exemple, si j'ai euh, un artiste qui est mis en avant sur une thématique particulière, du genre. Euh, je sais pas.
1: Euh... Il y a eu la Journée internationale des droits, de... des, droits des femmes il n'y a pas longtemps. Ben, Alors je pensais à ça, mais.
0: Ouais. Parce que. Tu vois, la Journée internationale des droits des femmes, c'est quelque chose qui est euh, quand même dans le calendrier. C'est un événement global. Comme la journée de la Terre. Éventuellement, je peux comprendre qu'il y a un focus là-dessus. C'est pas trop le problème. C'est plus euh, les trucs un peu random. Euh, j'en je, cherche un, mais j'en trouve évidemment pas. Mmh. Attends, je vais, je vais aller directement dessus. Le problème, c'est que je, je sais que ce que je suis en train de dire est réac, mmh. mais je sais aussi qu'il y a du vrai dedans. Et je cherche le vrai. <rire> Genre, par exemple, euh, Apple, Apple va me proposer une playlist sur euh, les fiertés ou sur, je sais pas, peu importe. Et du coup, euh, c'est un contenu qui, automatiquement, devient militant. Je trouve. Mmh. Ce qui m'embête avec ça, c'est que euh, c'est pas ce que je recherche... Enfin, euh, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de proposer ça. Je pense que c'est plutôt une mauvaise chose de pas proposer des, des, des sources de musique, de nouvelles musiques, euh, simplement sur les goûts de la personne, sans, compte, sans prendre en compte euh, quelque chose d'aussi personnel que la politique, voire de la religion. Enfin, pour moi, c'est presque de la religion à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a on a, on a pas moyen d'avoir des bonnes playlists. Parce que je trouve que les playlists globales sur, par exemple, ils en ont fait récemment, qui sont pas mal du tout, je trouve, mais qui ne sont pas assez mises en avant. Sur notamment, tu sais... Euh, euh, se reposer, euh,
1: euh, brunch oui, à la maison, euh, ça, se relaxer, se détendre. Ouais, celles-là sont ouais. pas trop mal. Dîner entre amis, des choses comme ça. Ouais. Voilà,
0: mais celles-là sont jamais mises en avant au même titre que des des euh, des playlists plus engagées politiquement. Certains artistes sont mis en avant parce que c'est un engagement politique aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire à la fois plus subtil et plus respectueux de de l'artiste.
1: Alors tu vois, c'est intéressant parce que. C'est un aspect d'Apple Music auquel je suis absolument pas confronté. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'onglet euh, « exploré, qui représente tout de même un tiers <rire> d'Apple Music, ouais. je n'y vais jamais. D'accord. Parce que il y a un tropisme d'Apple Music pour euh, euh, ce qu'on appelait de manière un peu péjorative les musiques urbaines, ah. Euh, ah, euh, le hip-hop, la R&B. Euh... Ça, c'est
0: notre problème, effectivement. <rire>
1: et pour ce qui concerne la France, notamment le rap parce qu'il y a quand même une culture française du rap et t'ajoutes à ça évidemment pour chaque marché, les pop locales qui sont des musiques que j'écoute pas et où tu ne trouves rien d'autre mm -hmm. et où cet onglet en fait, cet onglet est absolument pas euh, algorithmisé j'ai envie de dire euh, c'est euh, au contraire euh, la page d'accueil d'Apple Music qui est exactement la même pour tout le monde en tout cas en France mm. et euh, là je vois, jeudi Nostalgie euh, Tube IDM d'accord euh, Party Starters Les Indispensables de la Chanson Française Easy Rock Hit des années 2010 Pop Française des années 2010 donc là déjà tu vois t'as six playlists six ratées pour ce qui me concerne <rire> donc, tu vois cet onglet ne me sert à rien ouais, ouais. or je pense que la plupart des sélections qui sont euh, éditorialisées et qui ont peut-être euh, cette tendance politique euh, sont dans cet onglet typiquement mm. Et d'ailleurs les, les playlists dont tu parlais là, donc là je les ai sous les yeux. Hein. Calme des amis à la maison, trajet du soir, soir de rendez-vous, se préparer avant de sortir, elles sont là. Mm -mm. Elles sont là aussi. Et moi je les vois pas. Euh, et finalement moi je passe mon temps dans l'onglet euh, écouter et encore très très peu parce que finalement les euh, les morceaux qui remontent. Enfin là par exemple je parlais tout à l'heure de l'album oui euh, de, de Pierre de Batman. Et donc là j'ai plus de Pierre de Batman et bah il a sorti cinq albums. Euh, donc bah, j'ai ces cinq albums euh, ce qui est un peu un peu court jette <rire> euh... donc finalement si tu veux moi le, Apple Music j'en ai une utilisation très manuelle qui est euh, ouais. j'ouvre l'onglet explorer je file tout en bas je clique sur explorer par catégorie déjà par catégorie et pas par genre hein, c'est ça montre à quel point on est dans l'informatique et pas dans la musique tellement euh, je défile pendant des heures pour euh, trouver euh, Jazz qui est maintenant euh, tout en bas euh, après euh, J-pop, J-rap, J-rock. Donc on a euh, J-pop, J-rap, J-rock. Donc on a une, une granularité de la musique japonaise, mais on a jazz. C'est-à-dire que 36 genres, on est capable de les mettre dans jazz. C'est chaud euh, et, euh, et ensuite, là, euh, je fais un peu mon shopping parmi euh, parmi ce qu'il me propose. Et notamment, je pareil, il faut défiler, défiler, défiler pour trouver des nouveautés. Dans Nouveautés, il me propose euh, Black Radio Free, qui est un album de Robert Glasper, qui est sorti il y a maintenant... Euh, un peu plus euh, de, de deux mois ce qui est quand même un peu embêtant euh, et, et donc j'essaie de trouver euh, tant bien que mal euh, les nouveautés de jazz et je refais pareil ensuite pour le blues euh, <rire> et, je, et je vois où ça nous mène donc tu vois j'ai une utilisation qui est quand même très euh... ouais tu vas chercher la
0: chose quoi enfin euh, tu creuses quoi tu creuses
1: oui, ce qui est finalement l'inverse de ce que les services de streaming veulent. Ou au contraire, les services de streaming veulent te faire remonter de la musique par les algorithmes et te, et te laisser faire. C'est
0: l'anti-Spotify, vraiment. Enfin, c'est très bizarre, je comprends pas.
1: Et, et je, je comprends qu'on puisse penser que la recommandation dans Apple Music est défaillante. Euh, et, et elle est défaillante parce que finalement, on la compare à, à Spotify en disant « Regardez le triomphe que sont les découvertes de la semaine par rapport aux mix découvertes. Mm. » Et c'est vrai mais en fait, dans la logique de Spotify, tout passe par la playlist. Comparativement, c'est beaucoup plus dur de fouiller dans le catalogue de Spotify. Mmh. Trouver un album, mmh. et trouver un album précis, en, en naviguant à la souris et pas en utilisant le moteur de recherche. C'est difficile dans Spotify. Ok. Spotify, c'est l'empire de la playlist algorithmisée. Et effectivement, ils sont, ils sont très très bons, et moi je suis toujours euh, impressionné quand je relance Spotify de le voir euh, capable de se souvenir de ce que j'écoute et de manière extraordinairement précise regardez c'est ce type qui le jeudi entre 16h et 18h écoute du blues mais tout le reste de la semaine il écoute du jazz et alors attention pas n'importe quel jazz lui il faut pas lui donner euh, du big band, des cuivres il faut plutôt lui donner euh, de la guitare du piano avec une petite touche d'électro à ce moment là de la semaine il faut aller plutôt chercher vers notamment les jazzmen afro-américains euh, qui infusent de la soul, du hip-hop, du rap et à ce moment-là de la semaine, il faut plutôt faire du truc très straight euh, ou au contraire du truc complètement psychédélique qu'on va chercher chez les Allemands et les Autrichiens. Ce qui fait et Spotify est capable de faire tout ça. Et en plus de faire tout ça, il me filait une playlist avec 45 morceaux, ce qui est euh... enfin, moi ça me fait flipper vraiment. <rire> euh, Apple est pas capable de faire ça. Mais Apple est beaucoup plus capable de te euh, de proposer des sélections d'albums. Pour Spotify, c'est beaucoup plus compliqué. Leurs playlists euh, qui sont autour d'un album, euh, leurs playlists qui sont quelque part latérales. La navigation latérale à partir d'un album est, 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 est incroyable. La navigation latérale par artistes aussi. Notamment, euh, leurs playlists qui s'appellent « Les inspirations de... Mmh. » ou euh, « Les indispensables de... Oui. » Elles sont incroyables. Et c'est là où tu vois la force de l'équipe éditoriale d'Apple Music. C'est redoutable, euh, c'est vrai. ouais. ouais. Il y a des journalistes, et des journalistes qui connaissent la musique, qui travaillent pour Apple. Ouais. Euh, donc ça, c'est génial. Et par exemple, enfin, euh, si euh, encore une fois, hein, si, vous, si les gens, parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui aiment le jazz, euh, vous avez du mal à euh, qu'est-ce que c'est, hard postbop, post pop, bop Euh Bah voilà, il y a les indispensables hard bop, les indispensables post bop les indispensables néo bop. On écoute ça, on est bon quoi. On, on est euh, presque aussi intelligent qu'un journaleux de Jazz Mag, euh, parce, parce que voilà, elles sont, elles sont juste, elles sont juste très très très, très bien foutues. Et en fait, je crois que, que... et c'est là où quelque part je te rejoins sur la politique, il y a une politique d'Apple Music, mais qui est une politique de qu'est-ce que c'est que l'objet musique. Euh, et contrairement à Spotify qui prétend euh, qu'on peut faire des choses qui sont uniquement de la playlist et que finalement le mode de consommation par défaut de la musique, ça doit être la playlist, euh, Apple est à mon avis un peu plus subtil que ça, qui est la playlist, c'est une porte d'entrée mmh. dans la musique mmh. Qui ensuite doit t'emmener vers le catalogue d'un artiste ou le catalogue dans un genre euh, et on fait de la navigation latérale. Mmh. Alors que Spotify c'est une navigation qui est beaucoup plus verticale. On va d'un album, enfin on va d'un on va d'un single à l'autre, on va d'un artiste à l'autre et on s'arrête jamais en chemin quoi. Écouter, explorer, radio. J'écoute, j'utilise l'onglet écouter. Je n'utilise quasiment pas l'onglet explorer ou seulement pour aller trouver le bouton pour aller récupérer le jazz. <rire> Un onglet que j'ouvre très rarement, euh, et que j'ouvrais très rarement jusqu'ici, c'est l'onglet radio, parce que c'est l'onglet d'Apple Music One. Euh, et qui, même chose, euh, moi qui n'écoute pas de musique urbaine, euh, ça. Apple, Apple Music One, ça me, ça me laisse un peu, un peu pantois. Sauf que, je crois que cet onglet radio est en fait l'onglet le plus important d'Apple Music. Et que je crois qu'on ne peut pas utiliser correctement Apple Music sans utiliser l'onglet Radio, et qu'en fait l'onglet Radio c'est le cœur du moteur de recommandation d'Apple. Huh. Et notamment, euh, je me suis pris à écouter ces dernières semaines euh, gros Velocity Radio euh, avec Bluey, où c'est euh, une émission hebdomadaire, et c'est génial où t'as un épisode qui dure, je crois, une heure. Euh, en plus, c'est très bien foutu, parce qu'à chaque fois que tu changes de morceau, euh, c'est pas le nom de l'émission qui apparaît dans la barre de lecture, mais c'est le nom du morceau, donc ça te permet, encore une fois, navigation latérale, de retrouver l'artiste, de retrouver l'album. Mm. Et c'est finalement une personne humaine, pas un algorithme, qui te parle et qui te propose une sélection musicale autour d'un thème, autour d'un genre, ou juste autour d'une ambiance, dans le cas présent, de la musique, qui groove un peu. Et donc on va euh, du jazz vers l'électronica en passant par de la pop un peu infusée de soul, et euh, beaucoup de musique afro-américaine mais euh, dans plusieurs genres différents et ça marche mmh. et on navigue de manière euh, très latérale et, et c'est là où est l'essentiel du moteur de recommandation d'Apple et où j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient avec justement les musiques urbaines en France par exemple euh, le Code Radio qui est l'émission de MediMyEasy elle est géniale <rire> si tu veux comprendre ce qui se passe dans la musique en France notamment sur le hip-hop euh, et sur le rap ça marche <rire> Et ça marche mieux que n'importe quel playlist sur Spotify. Ok. Et donc, elle est là, la politique, qui est que euh, la musique, pour Apple, c'est un objet qui doit être traité par des humains. Mais c'est un peu lourdingue comme approche quand t'es habitué à Spotify ou quand t'es habitué à d'autres supports très algorithmisés. Typiquement, la, la vidéo avec Netflix. Ouais. Et donc, je suis pas d'accord avec toi sur le côté « il pousse un agenda euh, social, disons mm. ». Euh, avec Apple Music, mais je je pense que je suis pas d'accord avec toi parce que je ne pratique pas assez l'onglet explorer. Mm. Par contre, je crois que et notamment avec l'onglet radio, mais aussi avec l'onglet écouter, il, il, il pousse une vision politique de la musique qui est euh, il faut aller chercher euh, des albums, il faut aller chercher des artistes, ouais. euh, et il faut prendre le temps d'écouter de la musique et ça passe, y compris par euh, prendre le temps d'écouter une heure, une émission, de faire de la radio à à la papa, quoi. Je veux dire, c'est quand même. <rire> oui, c'est ça. Enfin, il y a un calendrier, il y a une grille, quoi. Il y a vraiment une grille de radio. Tu peux l'écouter en direct, quoi. Tu peux vraiment faire comme si on était en 1920, quoi. <rire> euh... Mais avec toute la puissance d'un catalogue de streaming derrière. Et c'est là où moi je vois la vision politique, quoi, si tu veux.
0: Ouais, je comprends. C'est euh, intéressant. C'est vrai qu'ils avaient. Enfin, tu sais que c'est encore euh, plus, dé... plus développé aux États-Unis avec les... les radios des, des artistes. Elton euh, ouais. John, Shania uh, Twain qui a sa propre radio maintenant et euh, on n'a pas encore ça tout à fait en France, Enfin, on a le code effectivement qui est, qui est bien installé mais je ne suis pas sûr qu'on ait d'équivalent d'artistes qui ont leur radio en France
1: Non je crois pas, mm. mais, mais ce serait, ce serait, ce super serait génial pour le coup, hein.
0: parce qu'un artiste qui intervient un autre artiste, euh, qui met des playlists mm. comme ça, pour le coup ça ce serait vraiment euh...
1: et, et je pense que ça rejoindrait les playlists les inspirations d'eux qui sont mais merveilleuses, ouais.
0: merveilleuses ouais hein, hein, hein. Il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, c'est vrai. Mais d'intelligence dans ouais. le sens... enfin, euh, ouais. humaine. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> Tout à fait. S
1: sans vouloir faire cocher des cases à... aux gens qui nous écoutent. Intelligence artificielle. <rire> Bingo ah... Ah...